0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Atitude Empreendedora. Hoje estou aqui com a Ariane Abdala. Oi, Ariane Abdala.
1: Oi, Marcela. Estamos aqui com a Cristina Naumovs. Oi, Cris. Oi, gente. Obrigada pelo convite, viu?
0: Imagina, seja bem-vinda. E antes da gente começar a entrevista, como sempre, eu vou apresentar a Cris, para quem não a conhece. Cristina Naumovs é consultora de criatividade e inovação na sua empresa, Apego, o mesmo nome de seu famoso bloco de carnaval que faz sucesso em São Paulo. Ela faz projetos em grandes empresas como Ambev, Havaianas e Smartfit. Começou a trabalhar no final dos anos 90, quando a internet ganhava popularidade, e seu primeiro emprego foi no UOL. Depois da crise, estudou web design pela Escola Pan-Americana e, em 2002, foi contratada como editora de arte da editora Trip. Ela foi para a editora Abril em 2012 e lá trabalhou como diretora de arte da revista VIP e também como diretora de redação da Cosmopolitan, onde foi responsável pelo reposicionamento da marca. Um longo e vasto, interessante
2: currículo, não é mesmo, Cris? É engraçado, e é uma, é uma trajetória longa. Eu estava contando para uma pessoa agora, numa reunião, que meu primeiro emprego do UOL, as pessoas acham que era como designer, e não era. Eu era o suporte técnico do UOL quando a internet começou. Então, eu atendi a telefone a noite inteira com o UOL. Cristina Nalmoves, boa noite. Qual seu e-mail, por favor? Era eu que atendia quando você não sabia instalar a internet ainda, quer dizer, não você que você não, provavelmente não era nascida, mas é, vocês são jovens, mas é, era, era um emprego engraçado de, de, de acompanhar esse movimento tão longo, fiquei brincando hoje que a internet, pena que ela hoje em dia é grátis, devia ser cobrada, que nem antigamente as pessoas falariam
1: menos besteira. <risos> Cris, você é maravilhosa e eu, eu gosto de contar quando eu conheço já os entrevistados né? E no caso da Cris a gente se conheceu quando eu era repórter iniciante na revista TPM na editora Trip e você era diretora de arte lá e eu vou misturar aqui algumas perguntas que eu sei que você é boa de desenrolar mas você realmente eu tenho uma curiosidade de saber e eu tava ansiosa, assim, vou ter a oportunidade de perguntar para Cris como é que ela administra uma vida com tantas pessoas com tantos interesses com tantos trabalhos e com tantas habilidades, e de uma maneira que você entrega, você realiza coisas, né? Você não se perde no meio de tudo isso. Então, a, a minha pergunta, que não é objetiva, é: desde esse tempo de TPM, né, que você era diretora de arte, depois de ter sido suporte técnico, é, até hoje, quais foram os, os momentos a. O, o, que, que, de, o, que, o que, que você identifica, olhando para trás, que amarra a sua trajetória, assim, os turning points de tudo isso? E, e como é que você administra essa quantidade de relações e de assuntos na sua vida? Eu
2: tenho... Aí eu fico pensando aqui uma coisa que eu acho que eu precisei achar... Eu entrei oito vezes na faculdade e não me formei nenhuma vez. É... Porque eu nunca achei o que eu queria fazer ali. Achava que aquilo era... E, e... E longe, aí é importante dizer isso, eu acho a educação formal a coisa mais importante que tem no mundo. É, no meu caso, é, eu faço análise há 20 anos com a mesma pessoa e ela diz que se eu fosse uma criança de 2020, alguém me daria Ritalina, é, aqueles remédios para foco. E eu sou muito focada, de um jeito muito esquisito, mas muito focada. É, então, eu precisei achar o que o que era um apaixonamento mesmo, meu apaixonamento, e aí uma hora eu entendi que eu não era a melhor designer, eu não sou a mais, assim, na minha geração, eu tenho 42 anos, tem pessoas muito melhores que eu, como designers, como diretoras de arte, mas eu descobri que eu era muito boa com gente, então eu conseguia coisas, porque eu conseguia ligar o, o Leco, o Crea, a Fulana com o Beltrano, é juntar gente, e não à toa eu tenho um bloco de carnaval, é, eu descobri nesse talento que ninguém dava um nome para isso e continua acho que não dando. O mercado pode chamar de soft skills. Eu venho de assim, eu talvez tenha criado dentro de mim, um, 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 sei lá, um chafariz de soft skills, porque basicamente o que eu tenho assim é saber lidar com gente. É meu maior ativo mesmo. Eu, eu tenho paciência de lidar com gente muito diferente, de falar com gente muito diferente eu me interesso por gente muito diferente, eu me interesso pelo morador de rua aqui, ao Jean Gereissat, presidente da Ambev, entendeu? Eu me interesso por todo mundo. É, quando eu cheguei na trip, eu achei um lugar onde eu falei, pô, aqui as pessoas estão interessadas em pessoas, é, então esse lugar me interessa. E aí eu fui ali escavando, entendendo, e, e tive muita sorte, Encontrei muita gente legal que me deu muita oportunidade é, olhando, olhando para mim, mesmo sabendo que eu não sabia fazer uma coisa, olhou pra mim e falou, pô, essa garota aí tem um potencial, vou dar uma chance aí pra ela. Legal.
0: E, e quando você... Porque você fez essa trajetória, né? Dentro de, de grandes editoras da Trip, depois da Abril. Quando é que é, fez sentido pra você é, alçar um voo solo, né? Então, sair é, de uma empresa e ter seus próprios projetos, é, fazer consultoria. É, como é que foi essa transição?
2: Marcela, foi uma coisa... foi meio. O jornalismo derreteu, como conhecemos, ele derreteu. Né? Então, assim, passou um tsunami pela Editora Abril, em agosto de 2018. É, eu já vinha, dentro da Abril, trabalhando muito perto de marcas porque quando o jornalismo foi é, morrendo, definhando ali, eu entendi que o dinheiro para fazer as coisas legais, criar bom conteúdo, estava nas marcas. E eu nunca tive preconceito com isso, tanto que quando eu comecei a trabalhar lá atrás, na Trip eu trabalhava nas revistas customizadas, que era a revista da Natura, a revista do Itaú, é, das Lu, Gol, enfim, uma série de revistas que a Trip fazia e ainda faz. Eu, eu sempre tive interesse de entender... É, como é que a gente conseguia criar bom conteúdo? Bom, quando passou esse, esse tsunami pelo Abril, logo eu saí, eu pedi para sair na turma de agosto de 2018 e eu pensei que se eu fosse para outra editora naquele momento, a onda que tinha passado no Abril passaria em breve por aquela outra editora. É, porque, enfim, o modelo é, faliu né? e, e ainda não encontrou o seu, seu destino novo. E aí as coisas foram andando, eu, fui, eu tinha conhecido a Bárbara Soalheiro, que é dona da Mesa Company, é, que é um método de trabalho, é, eu tinha feito algumas mesas como é, especialista, e a Bárbara me chamou para trabalhar com ela de perto, ali na mesa, ajudar a fazer curadoria de gente, curadoria, é, ouvir desafios de companhias e criar missões para resolvê-los, e eu falei, pô, isso é sensacional, eu quero fazer isso. É, eu quero ficar perto das marcas. Corta, é, isso foi em agosto, em dezembro eu conheci o Ricardo Dias, que é o VP de marketing hoje da Ambev, que é um cara que estava voltando para o Brasil depois de 15 anos fora. E eu e, e aí eu tive de conversar é, com e aí para até para linkar com a minha primeira resposta é sempre sobre gente. Eu tive de tomar um café com a Mafé Albuquerque, que era, na época, diretora da escola e hoje é a VP Global de Marketing da Havaianas. E aí eu fui tomar um café com a Mafé para falar de bloco de carnaval, que eu queria que a escola patrocinasse meu bloco. Era isso, era um café da manhã para isso. Quando eu cheguei, ela estava tomando um café com o Ricardo e a gente se gostou de cara, eu e ele. Ele, ele me falou, oh, a gente tem uma iniciativa aqui na Ambev que chama DraftLine, nem tinha esse nome nessa época, que era um, um, uma agência interna formada por duas agências de publicidade, ele falou, mas eu tinha muita vontade que isso parecesse uma redação. Aí ele falou, você não quer conhecer? Eu falei, porque quero tá? tal, óbvio, vou lá ver. Fui lá ver, falei, ó, oh, eu faria desse jeito, faria desse jeito, faria desse jeito, e também numa coisa, e aí também na, respondendo, é, muito sem medo, assim, de, de dar respostas difíceis, porque... Enfim, as pessoas têm medo de dar resposta difícil e eu sou muito pragmática. Então, assim, não quero perder nem meu tempo nem teu tempo. E aí, a gente se... eu comecei a trabalhar muito com a Bev. Nisso, ah, apareceram outras marcas como Smart Fit, Doritos, que, enfim, sempre sobre gente. Eu tinha conhecido o Léo Cirino, que é da Smart Fit, numa mesa. Eu conheço a Daniela Cachiche, da... que hoje é PepsiCo de outras conversas, eu tinha entrevistado a Daniela para Cosmopolitan então um pouco foi rodando desse jeito assim, a minha carreira desde agosto de 2018, de gente que eu já tinha conversado na vida que eu já tinha dito coisas difíceis, eu lembro do meu primeiro papo com o Ricardo, ele perguntou o que eu achava da Ambev, e, eu falei, e aí eu falei você tá com tempo? aí ele começou a rir, eu falei eu não tenho a melhor impressão do mundo e se você me perguntar isso hoje, um ano e meio depois, eu tenho outra impressão é, completamente diferente sobre a Ambev é, então eu acho que tem uma coisa muito legal aí de construir boas relações é isso que eu venho fazendo mesmo há 20 anos, trabalhando construindo boas relações, é isso que faz a Ariane, que trabalhou comigo há 18 anos atrás, me chamar para vir aqui falar
1: <risos> muito legal e você teve algum momento na sua carreira que você por conta desse, você falou que nem sempre foi fácil, né, esse negócio de você não ter conseguido terminar é, uma faculdade, enfim é, algumas faculdades como é que, teve algum momento que você ficou frustrada que você achou que você não ia ter sucesso que você poderia ser um fracasso de alguma forma, eu sei que é pesado falar disso não não, não,
2: não, não, não. eu posso te falar muito disso assim. É... Ari, durante muito tempo na análise, eu dizia para minha analista sempre assim, alguém vai descobrir que eu sou um truque é... alguém vai descobrir que eu sou um truque e não tem nada a ver com essa síndrome de impostora que as revistas femininas, e eu sou completamente contra isso, inventaram para as mulheres, né? A gente nunca leu numa revista masculina Ai, ah, síndrome do impostor. Os caras não passam por isso. A gente inventou isso, botou em cima da, do nosso colo e temos que lidar com isso agora. Eu sempre achei, e eu demorei muito para achar, e eu vou te dizer, talvez tenha sido em 2015, é, é muito recente essa sensação de... Pô, Tá dando certo, sabe? É, ao mesmo tempo, vai parecer meio coach de, 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 de vida, isso, mas não é. é isso me dá um, um motor interno aqui, que é. Eu sempre é, eu sou muito otimista, eu sempre acho que vai dar certo. Profissionalmente, dois, quando eu virei diretora de redação da Cosmopolitan, é, que foi 2015. Isso foi super importante, assim, porque eu fui lá falar: Ó, oh, eu quero ser diretora de redação. Daí a, a, a Paula Majeste, que na época era diretora, falou: A gente não tem muito uma tradição de designers que viram diretores de conteúdo. Aí eu falei: Então, vamos fazer um teste de três meses. Se der errado, você me manda embora. E, e ela falou: Tá bom, bora, vamos tentar. E eu fiquei até o fim da revista. Até quando ela foi descontinuada, eu tava lá. É, então tinha um tanto de sorte, de kamikaze mesmo, de puta, se der errado, deu errado, vida que segue. É, e ter feito muita coisa me dá dava, me dava muitas possibilidades. Se tudo der errado, eu posso, sei lá, discotecar num casamento para fazer um dinheiro, entendeu? Então isso foi me dando uma certa segurança. Então eu tenho todos os dias, Ari, respondendo então, num, num tweet, todos os dias eu tenho medo que dê errado. É, porque eu tenho que me colocar muitas vezes, né? Assim, é para isso que as marcas me pagam para ter conversas às vezes que não são super legais. E ótimo, eu fico feliz que as marcas tenham coragem de contratar alguém para poder dizer coisas que às vezes nem sempre são fáceis é, e que pode desmoronar. A gente pode se amar hoje e eu talvez erre no tom, eu fale uma coisa a mais, eu exagere. É, eu vou dar um exemplo do que me aconteceu hoje eu estava defendendo um projeto é, para uma marca sobre violência doméstica e aí eu estava muito ferrenha na minha opinião, muito ferrenha e aí num dado momento eu entendi, olhei ali e falei, putz, eu acho que eles estão achando que eu sou intransigente eu falei, talvez eu precise falar a verdade aqui eu falei, ó, oh, então eu preciso dizer para vocês que eu sou filha de uma mulher que sofreu violência doméstica então para mim não é um assunto simples, não é um assunto fácil mas talvez eu entenda mais desse assunto que vocês, infelizmente. É, então eu acho que tem um pouco disso, assim, esse essa sensação de fracasso, é, como ela ficou muito perto de mim durante muito tempo, eu tenho menos menos medo de errar hoje, sabe? Menos medo de menos medo de me expor, de dizer por que, que eu estou defendendo isso, sabe?
0: Como é que você faz? para ter segurança? No que, que você se ancora, assim? Eu vejo muito... É, é lógico, é, eu, eu sou mais nova, mas é, tem vários momentos que eu corro a Ariane, eu corro para outra pessoa para falar meu, será que eu devia fazer isso? Tô insegura, não sei. para quem que você corre? Você falou da sua terapia, né? É, com quem que você conversa quando você não tem muito certeza é, de qual caminho a seguir?
2: Mas eu tenho... É... Eu sou muito pragmática, sabe? É, isso me ajuda demais assim. É, que é, eu tomo decisão muito rápido e isso é, enfim, sei lá, não sei de onde tem isso, não sei de onde veio isso. Não, não tenho uma desenvolvi uma coisa, não sei. Eu tenho isso. É, e eu acho que, assim, onde eu, eu corro muito para o eu tenho um núcleo duro que sou eu, meu melhor amigo. Assim, eu tenho dois melhores amigos para onde eu corro. É... e eu tenho a Patrícia que é a minha mulher, que é quem me ajuda muito assim. é quem me ajuda a, a, a respirar, sabe a, a, a... Eu, eu tenho esse, essa expressão que eu brinco, que eu falo preciso respirar no saquinho, às vezes assim, porque eu sou ansiosa, eu quero fazer e eu quero e eu obviamente quero errar pouco mas hoje eu acho que a Patrícia talvez e, e, e tem a ver com uma conversa muito íntima isso tem a ver com intimidade, até para poder dizer para ela eu não tenho certeza absoluta sobre isso é, e eu tô aprendendo também a dizer para as pessoas e para as marcas, às vezes eu não tenho certeza absoluta, a gente vai ter que testar junto. E, e eu também, e aí respondendo também um pouco tua pergunta, é, eu me apaixono muito pouco pelas minhas ideias. É, como eu tenho muitas ideias e, e, e tomo decisões muito rápidas, eu consigo me desapaixonar muito rapidamente por uma ideia, sabe? E dizer, puta, se ela não deu certo, vamos para a próxima. Eu leio muito também, muito, 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 muito. Eu tenho uma obsessão pela informação, assim, assino 732 newsletters por dia para ter todas as informações do mundo, assim, tanto que às 10 da noite eu caio desmaiada na cama. É, mas é é onde eu busco muita ajuda também, assim, na informação, na certeza, eu sou, acho muito pouco. Eu gosto de ter... Vamos olhar o número, sabe? Vamos perguntar para quem faz insights também. Eu gosto dessa gente, da, da, das planilhas.
1: Bom, você falou do, da violência doméstica e um tema que é muito associado a você, né? Quando a gente procura o seu nome, enfim, até por conta do seu trabalho na Cosmopolitan, é o tema da mulher. Uhum. E a gente, por ser mulher, né, nossa empresa, por acaso, neste momento, só tem mulher. E eu trabalhei numa revista feminina, a gente ouve falar disso há muito tempo, e às vezes eu fico um pouco confusa, né, o que, que é o feminismo, o que, que é o feminino, o que, que eu queria entender assim, você como uma especialista em tantos assuntos e, e nesse tema inclusive, o que, que você acha importante, o que, que você considera importante ser tratado nesse debate sobre a mulher, sobre o papel da mulher na atualidade? Assim, se a gente tivesse que definir uh, que bandeira a gente tem que levantar ou que causa a gente tem que cuidar, o que, que é isso para você?
2: Ari, para mim, eu, assim, a bandeira que eu gostaria de, que fosse olhada no mundo é sobre equidade. É... Hoje, eu acho que assim, a gente está vivendo, nesse momento que a gente está todo mundo trancado em casa, uma pandemia de violência doméstica como nunca aconteceu. Assim. Sempre aconteceu, mas os números são muito assustadores nesse momento. Então, assim, é... em 2017, eu fui para o Japão de férias. E aí foi a primeira vez na vida que eu experimentei ir para um lugar onde eu não tinha nenhum medo físico. E eu recomendo para todas as mulheres do mundo é, um dia experimentarem essa sensação de não ter medo. De você pegar um transporte, um transporte, um carro de aplicativo e não ter medo. De você andar na rua de madrugada bêbada e não ter medo. É, e eu, Então, assim, para mim, a equidade ela passa muito por esse lugar então a equidade para mim passa muito por esse lugar, assim, pelo você não ter que pensar que roupa você vai colocar de manhã para ir trabalhar, se você vai pegar o ônibus, se você vai pegar, se você tem uma reunião com um cara, se você vai voltar tarde, se você vai sair para beber com as suas amigas depois do trabalho, é, é, é sobre essa, sobre essa liberdade, sobre esse direito de ser igual. Então assim, cada vez que alguém fala assim, quando acontece uma barbaridade qualquer, você fala assim para um cara. Imagina se fosse sua filha, é um desserviço. Você precisa dizer para esse cara, imagina se fosse com você, porque eu sou um ser humano como como cara. Então imagina se fosse com você, você ter medo de andar num carro à noite. Não que você vai ser roubada, mas você, vai, você pode ser estuprada, você pode ser morta. É, é outro lugar. Então quando você entende que você precisa tratar o outro como você gostaria de ser tratado, é sobre isso que eu gostaria que ficasse para o mundo sobre as mulheres. Então, assim, eu não quero mais fofura, eu não quero mais delicadeza, nada disso. Eu quero direitos iguais.
0: Cris, você falou muito da, da importância dos relacionamentos na tua vida, né? Muito do que você construiu foi conhecendo pessoas, trocando... Como é que você cuida dessa rede? É, eu odeio aquele negócio de, não, tem que fazer o um networking. Ah, e aí bota na tua agenda que você tem que ter umas horas para conversar encontrar pessoas. Assim, não me identifico com isso absolutamente. Mas a gente acredita muito em, em, em criar relações, construir coisas de longo prazo. É, queria ouvir de você que genuinamente naturalmente faz isso. É, como é que são as suas trocas? Como é que você encontra as pessoas? Como é que você, enfim continua continuamente alimenta é, essas relações.
2: o acho que você mesma respondeu assim, acho que é genuíno e natural em mim isso, sabe? É... Eu tenho, eu, eu, eu brinco que eu tenho uma promessa de reveillon há muitos anos que é ter menos opinião. É... Embora as pessoas me paguem para ter opinião, eu quero ter menos opinião sobre as pessoas. É... Então, eu não quero olhar para você e deduzir quem é você porque XPTO, porque teu cabelo é de tal jeito, se você é branca ou preta, se você é magra ou gorda. É... Eu quero ter muito menos opinião sobre isso. Quero deduzir muito pouco, quero perguntar para você. Isso me ajuda muito, porque daí eu consigo construir uma relação a partir do que é, a gente combinou aqui, entre a gente, sabe? esse monte de livro que é ai o body language ver que jeito o jeito que a pessoa se move eu acho isso uma loucura pergunta para a pessoa o que ela está sentindo ouve entendeu pergunta assim essa curiosidade que me move mas assim é o que me dá vontade então assim eu preciso estar curiosa em relação a você para querer é, abrir tempo para isso sabe eu não vou conseguir abrir obrigatoriamente um tempo para você na minha agenda porque eu preciso falar com você e tem uma coisa que eu vou fazendo muito que é conexão. E eu e são conexões genuínas. Eu nunca vou fazer uma conexão e vou te ligar e falar, Marcela, então, ó, 10% dessa conexão. Não estou julgando quem faz. Estou dizendo, comigo não funciona. Comigo funciona muito assim, pô Marcela, ora com a Ariane. Vou juntar essas duas. A Ariane combina com não sei quem. Vou juntar esses dois. É, não acho que a Ari combine com o ciclano. Então, não vou juntar. Então, esse ativo, você vai ter certeza, sendo a, minha, sendo a minha amiga, que eu nunca vou te jogar numa roubada também. Porque eu te perguntei antes. E eu nunca vou te, te colocar numa coisa sem te perguntar antes se você quer. Então, acho que é um pouco isso. É genuíno, assim. É, é, eu faço com... É, eu tô parecendo da Lama falando aqui hoje, né? Mas é um pouco... É, eu tenho tentado. É, um, é uma tentativa mesmo. Eu falho miseravelmente muitas vezes. Mas é uma tentativa de que você... De que, eu te pergunte primeiro o que você quer fazer.
0: Falando em, em Dalai Lama, <risos> a gente está fazendo uma pergunta muito para o pessoal agora, recebendo aqui no podcast nos últimos meses, nas últimas semanas. Então, seria legal, assim, queria que você compartilhasse como é que tem sido esse isolamento, no que, que você está pensando e como é que você está sobrevivendo a ele, se é que ele está sendo difícil.
2: Mas você sabe que eu tenho tido... Eu, eu, quando alguém me pergunta isso, eu falo tenho me equilibrado entre a esperança e a demência. É, é um pouco isso, assim, porque, como eu falei, eu sou muito otimista, é, até para mim, que sou muito otimista, tá difícil, tá complexo, é, o mundo tá um lugar é, maldoso, e, e, e eu lido muito mal com maldade, sabe, eu, eu, eu sofro, eu sou um ser humano que sofre, e isso é muito difícil, assim, eu não passo... Eu lembro um dia que eu li uma coisa que... Eu moro no centro, né? Eu moro na Avenida São Luís. E eu lembro que um dia eu li uma pessoa falando como é que vocês passam pelos corpos na rua sem saber se está vivo ou se está morto só porque está embaixo de uma coberta na calçada? Isso me matou. Foi uma facada no meu coração quando eu li isso. E eu tento passar pela vida sem ach... tentando entender se a pessoa está viva ou se está morta, né? E eu tenho achado que a gente tem convivido com muita gente morta, sabe? Num um lugar muito ruim. É... Então, assim, eu estou tentando ter dias melhores, eu, obviamente, tenho dias piores nessa quarentena. É... Dias de muita esperança de que, pô, a gente vai aprender alguma coisa. É... E dias de... Talvez a gente seja a última geração... É... É... A última aventura humana na Terra, como diria a pequena Eva, entendeu? Então... É não sei se eu te respondi, mas eu acho que é um pouco do que tá acontecendo mesmo, tá? eu tô meio em espiral, assim, de dias muito legais e aí dias muito ruins em dias muito ruins, eu tenho um truque meu pessoal que é ouvir música, isso me ajuda muito, eu coloco música muito alta é, e tento cantar para subir, é, literalmente mas tem sido, eu acho que quanto mais tempo a gente vai passando trancado em casa outro dia, assim, essa semana eu peguei o carro e fui dar uma volta para tomar um vento ver a rua sabe colocar uma música alta no carro e tomar um vento aconselho que todo mundo faça que quem puder tiver um carro vale muito a pena
1: é e a pergunta né tá todo mundo tentando adivinhar ou palpitando né como é que vai ser o como é que a gente vai sair disso você já disse que não tem nenhuma ideia mas não tem mesmo? Você imagina o que vai mudar na nossa... Você consegue ter palpite sobre o que vai mudar na nossa forma de trabalhar, de se relacionar, de, de viver mesmo?
2: Você sabe que ontem eu estava falando, eu estava participando de um, do rio 2 que é um evento de criatividade gigante, que acontece sempre no Rio, e eu estava fazendo virtualmente. né? Eu Fui aprendendo que a gente não pode interromper as pessoas, que a gente não pode cortar as pessoas ao vivo, numa reunião. Talvez a, a coisa civilizatória que a gente vai aprender é escutar nessa nessa pandemia. Porque não adianta você falar em cima de mim no Zoom. A gente não se escuta. Você pode falar quando você quiser em cima de mim. A gente não vai se ouvir. Então você vai ter que me esperar terminar a terminar de falar. Você vai ter que terminar de ouvir meu raciocínio antes de cortar frontalmente, né? assim como a gente faz pessoalmente Então talvez a, assim, a, a característica civilizatória que a gente vai conseguir é ouvir um pouco melhor, talvez pós isso mas é o único palpite que eu consigo dar o resto tudo eu acho meio charlatanismo quem consegue dar um consegue cravar ah, vai acontecer tal coisa, não tem a menor ideia o que vai acontecer. Muito bom
1: eu tô satisfeita Obrigada Cris, beijão. Obrigada viu Legal Cris Bom, gente, essa
0: foi a entrevista com a Cris Naumovs. A gente adorou, né? A gente terminou de gravar aqui entre, a, ao fim, nos despedirmos da Cris e começarmos a gravar os comentários. A gente estava aqui nos bastidores dizendo que é muito bom entrevistar jornalista porque as pessoas explicam o que elas estão falando. Então, é, fica muito didático, né? Facilita
1: muito o nosso trabalho, né, Ari? sim, muito bom entrevistar jornalista, ela não é jornalista né? mas é, é na verdade na experiência e já vai falando meio ditado explicando, é, é muito bom bom, primeiro de tudo é,
0: eu acho que me chamou atenção essa coisa dela se relacionar com as, com as marcas com as empresas é, para quem ela presta consultoria né? de uma maneira muito sincera é, sem, muitos, sem muitos freios é, impostos a ela mesma, e acho que isso é uma atitude meio, para mim, é, para mim soa como, ela se joga, entendeu? E é muito
1: empreendedor isso. Sim, também me chamou, uma, chamou muito a atenção isso e, e variações desse tema, né? Eu gostei muito quando ela falou que ela não tem medo de dar respostas difíceis, porque isso é uma coisa que eu tenho refletido muito ultimamente, a gente lida com muito empresário, com gente em altos cargos nas empresas, e você vê que muita gente só quer ser portador de boa notícia. É difícil você dar uma má notícia. E, e se a gente não se policia, a gente começa a questionar assim, mas será que essa notícia é ruim? Ou será que essa opinião é negativa realmente eu preciso falar? Será que, é, será que é tão relevante assim? Será que vale a pena eu comprar essa briga? E, e eu estou cada vez mais certa de que a gente precisa ter a coragem de dar as respostas difíceis para as pessoas que a gente mais gosta, ou que mais confiam na gente, para pro, os clientes. E ela falou muito disso de uma maneira enfática, que, que me chamou a atenção, porque é desconfortável, nunca é, você sempre, é sempre mais legal você concordar, você dizer uma coisa bonita, você dizer que foi um sucesso, e quando a gente tem isso para dizer, que, que bom, né?
0: Sim. Bom, a outra coisa que eu percebi, e eu não sei se você também percebeu, porque você é que sempre chama atenção para esse assunto, mas é o trabalho dela de autoconhecimento, né, que é muito legal, é... Ela tem essa terapeuta há 20 anos, né? Sim. E, e é isso, por mais dolorido que seja, não tem jeito. Tem uma
1: hora que a gente tem que encarar a gente de frente. Eu identifiquei isso também, realmente é muito interessante e é muito rico, né? Porque hoje quando ela conta aquela experiência de se expor, é uma decisão difícil que você tem que tomar em segundos e que muitas vezes parece que é errada, né? Porque é antiprofissional. Você, você, às vezes você ser profissional é você se expor pessoalmente, né? Você garantir que você vai, você vai, não é garantir, mas você alimentar a sua credibilidade é você falar de algo totalmente fora do contexto profissional e o autoconhecimento te permite isso, né? Você ouvir essa voz dentro da sua cabeça em segundos e tomar uma decisão muito interessante. Eu, eu gostei do... Eu poderia falar de várias coisas, né? Que eu anotei aqui, o otimismo dela, muito empreendedor, é, a ansiedade, querer fazer, mas o que eu vou destacar agora é uma coisa menos comum de ouvir, de, de gente com atitude empreendedora, que é a facilidade de se desapaixonar por ideias, gostei disso que ela falou que do mesmo jeito que ela se apaixona ela se desapaixona muito rápido porque ela tem muitas ideias e isso é muito uma atitude empreendedora que pode nos fazer empreender muitas coisas se a gente não ficar preso sim, realmente bom, então vamos ficando por aqui não
0: sigam a gente nas redes sociais podcast Atitude Empreendedora no Instagram, no Youtube, no Facebook Onde vocês quiserem, no Twitter, mande uma mensagem se tem alguma sugestão ou algum comentário para fazer. E a gente se encontra no próximo episódio. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, pessoal. Este podcast é uma produção do Ateliê de Conteúdo e Estúdio Teses. Esse episódio foi apresentado por Ariane Abdala e Marcela Burru, com a produção de Júlia Fregonese, Vanessa Nagayoshi, Vitória Pirola, Bruna Galati, Mayara Santos, Gabriela Lopes, Mariana Fernandes e Silvia Balheiro.